0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida, el fútbol. Volvemos después de un parón de Semana Santa, con muchísimo fútbol, bastante polémica, como es de costumbre. Este, y además, en un, en un formato especial, estamos haciendo algunos toques técnicos para ver si podemos subir el nivel de, de la
1: producción de, de, del, del episodio. Y bueno, nada, Ricky, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿todo bien aquí? Emocionado. Estamos aquí en un micro microestudio mejorando eh, las cosas poco a poco <ríe> parece que se van enrumbando y sí, eh, contento eh, ya con muchos ánimos de hablar de fútbol después de este parón que tuvimos nosotros internamente y vamos a ver, vamos a ver Sí, eso es. Estamos
0: aquí, como decía Ricky, en un, un estudio un poco improvisado, pero bueno, a ver qué, qué pinta tiene y a ver si, si eso también mejora la experiencia de nuestros oyentes, que al final es lo,
1: lo que estamos buscando. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, hablar, hablar de fútbol, porque tenemos muchísimos temas, muchísima polémica, tenemos final de Copa del Rey mañana, eh, hoy, hoy, más tarde. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, algo que para mí es indescriptible, lo que está haciendo el Barça femení, Sí. porque han ganado todos sus juegos en todas sus competiciones, increíble Sí, están haciendo historia y además a mí ya lo hablaremos
0: después, pero me parece que están haciendo como que también desafiando mientras por un lado tenemos el fútbol masculino eh, con un montón de polémica, fin de semana fin de semana, semana, a semana, cosas nuevas bueno, lo de pique y rubiales que también lo hablaremos el fútbol femenino va como más a la esencia de lo que es el deporte de verdad y, y llena estadios que era impensable hace un par de años pensar que estaría, estaría llenando y batiendo récords como lo está haciendo.
1: Sí, sin duda. Y bueno, como todo, cuando al equipo le va bien, es más fácil también apoyar, es más fácil que las cosas se den, pero detrás, de por ejemplo, del Barça femení, hay un gran trabajo durante muchísimos años. Creo que el Barça siempre ha apostado por todos los deportes, por eso un, uno de sus dichos de más que un club, uh -huh. y en verdad han ganado todos los partidos de todas las competiciones, algo impensado, eh, es una... increíble. Sí,
0: una, y, una barbaridad.
1: Y que vienen de, de golear al Westburgo, que también es uno de los top en Europa, y en 38 minutos 4-0. Sí, no, in increíble, increíble, en serio.
0: Pero bueno, ya, ya hablaremos un poquito más a detalle de, de, de este tema. Si te parece, empezamos bueno con lo que no hemos hablado, que ha sido un poco la definición de... De Champions, eh, sobre todo con el partido del Madrid-Chelsea, el impresionante una vez más, ¿no? Sí,
1: increíble. El, el Madrid sacando esa casta final, eh, fue un gran partido del Chelsea, que al final gana el partido, pero bueno, el resultado se le da al Madrid. Increíble el, el gol de, de Rodrigo con el pase de Modric, es increíble, eh, hemos venido cuestionando de que este equipo está un poco viejo y que no le iba a dar físico, pero en los momentos de la verdad están ahí, sacan el físico, sacan la fuerza y bueno, en verdad hay que quitarse el sombrero. No es un equipo que eh, te arrolle, no es un equipo que capaz vistosamente pueda decir te juegan bien, pero, pero, gana. pero gana y es contundente y le gana a grandes equipos también. Mm. O sea, no le puedes decir siempre toda la suerte y carleto <ríe> se lanzó una frase que me gustó que él dice que cuando la suerte es tan frecuente es más una cualidad. Él quiere ver más como una cualidad y estoy de acuerdo. No puede sí. haber coincidencia siempre de ganar por suerte.
0: Yo yo creo lo mismo. O sea, al final eh, la suerte yo creo que es un componente del éxito. O sea, muchas veces eh, yo creo que para conseguir el éxito necesita suerte. Eh, creo que a veces también como que se infravalora el trabajo por, por achacándolo todo a la suerte y es imposible que conseguir resultado tras resultado. Como por ejemplo la época de Zidane del Real Madrid, de ganaron ¿no? tres Champions seguidas, algo que no ha hecho ningún equipo en la historia, es que ni siquiera dos, eh, pues mucho, mucho se lo achacaba a la flor de Zidane, ¿no? Y, y es imposible que un equipo consiga tantos resultados solamente con eso. Y una de las cosas que, que te quería preguntar es si crees que es cierto que simplemente el hecho de ser el Real Madrid y el vestuario del peso de la historia, hay, hay un impacto psicológico en los jugadores, en... En cómo, cómo salen al campo, cómo enfrentan los partidos como por ejemplo, y lo contrasto rápidamente con el Barcelona, donde ante situaciones adversas muchas veces son incapaces de reaccionar y en cambio el Madrid, cuando parece que ya no hay nada que sacar, de la nada hace un pase Modric, se la pasa a Rodrigo, un pase impresionante la definición de Rodrigo increíble, se meten al eliminatorio y al final terminan matando al
1: Chelsea Sí, sí, yo creo que sí, que eh, los jugadores cuando forman parte de un equipo, de alguna u otra manera, asumen su historia asumen su historia y yo creo que los jugadores mientras más tiempo están, por ejemplo en grandes clubes con el, con el Madrid, porque la esencia de estos equipos que han ganado todas estas última Champions, siguen estando ahí, es, tienen eh, la mentalidad de que saben de que nada es imposible y que ellos siempre pueden ganar a veces pierden, obviamente pero, y creo que también en los jóvenes, en los nuevos ellos ya van asumiendo esto y siempre está eh, la, eh, la posibilidad de ganar Creo que eh, también, bueno, la línea de la prensa se va un poco a la exageración de que este es el ADN de, eh, del Madrid. Nuevamente, cuando se gana es muy fácil hacer esa, eh, esa valo eh, valoración, pero sin duda alguna creo que tú como jugador también entiendes un poco la historia de, de la camiseta que estás vistiendo y, y te sirve, porque al final si tú estás al lado de alguien y, y esa persona te, tra te transmite y te dice, mira, es que nosotros podemos ganar. No, no importa lo que pase, podemos ganar lo vas a sentir que puedes capaz no, no pero el, con el Madrid se logra y creo que eh, un poco la diferencia con el Barça es que esos jugadores que te hacían creerlo eh, también el cuerpo técnico se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y también se ha maximizado muchísimo eh, cuando el Barça eh, no gana una Champions porque para, eh, yo creo que también lo lo ponen como si fuera siempre un fracaso, pero quitando la, las últimas dos temporadas, el Barça siempre estuvo ganando Ligas, estuvo ganando Copa del Rey y llegaba a semifinales de Champions. Entonces, creo que eso también hay que valorarlo. Sí,
0: sí, y bueno, pa, antes de pasar al Barça, que yo creo que, que justo ahora podemos ya comenzar a hablar también de qué, qué fue lo que pasó con el Barça en Europa League, eh, Sí que quería quería resaltar un poco también que bueno que el planteamiento de Tuchel eh, en el Bernabéu, la verdad es que cambió mucho la cara del Chelsea que se vio en Stanford Bridge. Eh, puso al Madrid contra las cuerdas y la verdad es, es de no creer cómo el Chelsea no pudo eh, matar ese partido. Hay una jugada que para mí marca marca el, el, el partido, que es la tapada que hace Courtois, creo que fue Havertz. Sí. Eh, una locura de tapada, una vez más. La diferencia que hace tener un, un arquero que te tape esos goles es impresionante, ese para mí era la sentencia del Real Madrid en el Bernabéu, la tapada después de, no sé, unos tres minutos viene el gol del Madrid que lo mete sí. en juego y, y ahí, ahí ya cambió la cara completamente, pero bueno, rescatar el, 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 también la el actitud del Chelsea que parecía, pues también además yo creo que Tuchel jugando un poco sí, con, sí, con sí. no sé qué, porque él decía ya no hay nada que hacer, ya esta el eliminatoria está perdida, un poco ahí con la psicología inversa. Pero bueno, una eliminatoria la verdad es que muy entretenida, muy bonita para, to para todos los amantes del fútbol. Yo creo que a todos nos gustó haber visto una eliminatoria, sí.
1: Sin duda alguna. Y creo que también una de las cosas que cambió, y capaz aquí podemos hablar un, eso, de esa psicología de, de los jugadores, es que el Madrid, o sea el, el juego se empató, la eliminatoria, pero igual estás perdiendo 3 a 1 un partido. O sea, quiere decir que el, el, en el partido te arrollaron. <risa> y llegas al tiempo extra... Y en ese momento, yo creo que la sensación generalizada es que iba a pasar el Madrid porque el Chelsea se perdió. Sí. Y aún es un equipo que acaba de ganar una Champions, que viene... Creo que eso, es eh, tú también en, en el campo contrario sientes, bueno, aquí estamos contra estos tipos que yo no sé cómo, pero siempre enganan y ahora nos tenemos que cuidar. Y creo que en, en ese nerviosismo el Chelsea se sabía, o por lo menos daba esa sensación de que el Madrid... Eh, lo iba a ganar. A, inversa a la sensación, como dices tú, cuando cabecea Havers y, y la para Courtois, ahí lo que tú sentías es que el Chelsea iba a ganar sí, la eliminatoria.
0: Totalmente. este Pero bueno, pasando un poco más a, la, a, a lo que sería la Europa League y el Barcelona, todo lo contrario a, a lo que estábamos hablando del Real Madrid. El Barcelona en casa, después de haber sacado un resultado bueno en Alemania, ¿no? un, un empate a uno, tenía la obligación de ganar. Y pues comenzó todo mal. Eh, comenzó todo mal porque se vendieron más de 30.000 entradas. A, bueno, no se vendieron. Hay un tema en polémica. La puerta salió esta semana un poco a, a supuestamente... A lavar la cara del club, al final la, la responsabilidad básicamente la están poniendo en los socios, dicen que los socios fueron los que revendieron estas entradas, uh -huh. que el club realmente no vendió más entradas a los alemanes que a, que a, que a cualquier otra persona o, o a los socios, eh, sin embargo pasó, pasó y, y es una realidad, eh, más de 30.000 alemanes en el Camp Nou de entrada a, a, al estadio, yo creo que cuando eres jugador y estás en casa... Y tienes a la mitad del estadio, lo decía Chavi, parecía una final, no parecía un, un, un partido en un campo neutral, eso afecta. Sin embargo, creo que no se le puede echar la culpa a eso. Yo creo que futbolísticamente al Barcelona no se le vio, no se le vio bien ese, en ese partido contra el Frankfurt, que termina perdiendo otra vez eh, 3-2. El resultado parece mucho más igualado de lo que fue en realidad el marcador durante todo el partido.
1: Sí, yo creo que, que aquí el planteamiento de la entrach sí. <ríe> fue increíble del técnico, los jugadores a tope físicamente, porque para creo que para hacer ese tipo de planteamientos necesitas un físico increíble y cada vez que eh, salía a la contra le hacía demasiado daño al Barça. Eh, no consiguió la fórmula de entrarle y yo creo que más de mérito del Barça eh, quiero darle mucho mérito al la, a la entrach. porque... Físicamente, tácticamente... O sea, fue, son esos partidos que tú dices... Que capaz de 100... Hace nada más 2 o 3... Lo hicieron... Eh, después, bueno... Aquí también metiéndonos un poco... Como dices tú en la polémica de las entradas... Eh, es muy extraño todo... Es muy extraño todo... Eh, yo... Como dices tú... El resultado se debe única y exclusivamente al planteamiento futbolístico... Pero creo... Que por ejemplo cuando el juego estaba 2 a 0 si tú tienes a todo tu campo encima que se te viene incide, sientes ese, ese impulso te puede ayudar y también afectar al equipo contrario nunca lo sabremos pero creo que, que eso pudiera haber dado al, al, algún cambio en la eliminatoria y aquí también eh, metiéndonos un poco la, en las polémicas arbitrales eh, lo de los árbitros es, es muy difícil porque a ver, yo no digo que lo, los árbitros estén a favor o en contra de uno u otro equipo. Creo que también se vende eso y, y, y es, es agotador. Que no, que fa favorecen siempre al Madrid. No, que favorecen a no sé quién. Pero sin duda alguna hay una línea ar arbitral que no se entiende porque tenemos una ma mano que anula un gol, por ejemplo, en el juego de, de, del Madrid y después hay una mano en el, en el juego del Barça que no se pita. Que se va a revisar supuestamente al VAR y el árbitro ni ve una imagen porque había problemas técnicos. O sea, no, no entiendo realmente eh, lo que termina siendo el bar Sí, además que esa situación fue muy
0: extraña porque yo al, al final, y no, no sé si tú sabes pero yo no terminé de entender qué fue lo que sucedió ahí, hubo un problema técnico, pero no sé si al haber un problema técnico ya se descarta entonces la revisión de la jugada y se sigue adelante o es que desde arriba le dijeron oye, mira, no hay nada, sigue jugando pero al final realmente no hubo, no hubo ningún tipo de revisión de parte del principal y no hubo criterio alguno para poder o sea, para poder ver la jugada, no sé qué pasó pero primero, terrible que a este nivel pasen ese tipo de cosas y que ni siquiera haya un backup, ¿no? o sea, que oye, que igual, igual te muestro con el, no sé, lo que sea, alguna herramienta oficial de la FIFA, te lo muestro en otro sitio porque el, el televisor, pues, se dañó, no, no lo sé. Eh, por ese lado, terrible, y por otro lado, bueno, también lo mismo. Es que es, es muy repetitivo, como dices tú, todos los fines de semana hablamos de lo mismo, pero los criterios arbitrales no se entienden, o sea, unos pitan una cosa, otros pitan otra, y son las mismas jugadas. Eh, es difícil porque al final lo que genera es mayor duda, mayor sus suspicacia, y que el aficionado al final, pues... Al final la pagan todos justo por pecadores y, sí. y, y es, es complicado, pero sí, estoy de acuerdo.
1: Es que al, al final es lo que pasa. Si tú tienes un sistema para impartir justicia, debería generar confianza a quien la imparten. Y nadie tiene confianza en el cuerpo arbitral. Sé que, bueno... Los, los temas que siempre más se venden es en los partidos del Madrid o el Barça pero nosotros que vemos eh, partidos de la Liga Española por ejemplo eh, el Alavés Mallorca se anula un gol porque obviamente hay un toque leve con, con la mano pero es una mano completamente natural eh, del jugador de, del Alavés es como que no tiene sentido alguno que se pite ese tipo de manos así como también digo que eh, para mí no tiene ningún tipo de sentido de que se, de, que se pitara el, el penalte a favor del Barça, porque para mí, nuevamente, es un remote en una mano, pero es una jugada completamente fortuita, que no puedes pitar, o sea, ¿qué haces tú como jugador? Porque no, no tienes otra cosa que hacer, ni tampoco anularía un gol eh, por la mano de, de Marcos Alonso. Pero si hay un criterio y hay una ley, debería ser igual. Ahorita estábamos uh, viendo, antes de comenzar el, el programa del Arsenal Manchester, uh -huh. y bueno, la jugada termina en gol, pero hay una mano pre previa en donde el árbitro se ve claramente haciendo el gesto que no es mano, uh -huh. pero sí se ve que es mano, entonces, bueno, no sé, es muy complicado. Sí, es, es complicado y al final yo creo que aquí van a tener que hacer algo
0: definitivamente porque esto no es nada más en la liga, esto pasa, como decía Ricky, en la Premier lo estábamos viendo ahora mismo y... y y pasa en todas las ligas, al final es, es algo que yo creo que parte más de, de la norma y del de, el entender de forma correcta la norma, y, y si te parece, eh, ahora hablando de la norma, eh, me gustaría que tocáramos el tema de, de Piqué y Rubiales, que ha tenido muchísima cola durante toda esta semana, creo que llevamos ya, o sea, me parece que el lunes empezó todo este lío, eh, que el, el Confidencial, un periódico, un medio de, de periodista periodístico aquí es, de España, que de hecho fueron los que sacaron también lo, todos los audios de Florentino en su momento hace ya unos meses, eh, pues tuvieron acceso a unos mensajes privados, unos audios de WhatsApp entre Piqué y Rubiales, donde eh, pues están hablando de un contrato que firmaron para la Supercopa en Arabia Saudita, de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, fue intermediario en toda la negociación y se llevó un, un bueno una, una, comisión. una comisión de un módico monto de 24 millones de euros. Entonces, bueno, se ha generado a partir de ahí un, toda una polémica que,
1: bueno, te dejo a ti a ver qué, qué, qué me cuentas. Sí, es muy difícil. Eh, sin duda alguna creo que es muy interesante en demasiados aspectos, voy a tratar de, 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 de dividirlos rápidamente y concretar, el primero es la parte legal ¿okay? eh, hay una violación aquí de, de la intimidad sin duda alguna, que creo que o por lo menos en lo que uno lee o en la prensa aquí eh, en España eh, no se comenta o se medio comenta, pero se deja completamente de lado, son conversaciones eh, privadas y alguien está violando es, esa intimidad y, y al parecer se deja por completo de lado lo otro, eh, creo que es muy importante entender y por lo menos por lo que yo he leído y lo que he entendido es que este acuerdo para que la federación lo apruebe tiene que ser aprobado por una mayoría también de los clubes de, de la liga española, entonces si esto fue hace tres años y esto realmente es así, quiere decir que lo eh, o por lo menos yo puedo asumir que los clubes están al tanto del acuerdo, ¿vale? Entonces para mí creo que es esa parte legal se está cumpliendo. Y ahora eh, la otra parte es eso, es como que el, el juicio y el cuestionamiento moral que el, divido en dos cosas. Si fuera otro personaje, se estuviera atacando realmente esto así y al mismo tiempo, eh, nuevamente, ¿quiénes somos para enjuiciar? Yo creo que si legalmente hay una disposición que dice, mira, un jugador en activo no puede hacer este tipo de negocios porque es un conflicto de intereses, entonces tiene que sentenciarse. Si es porque, ay, no debería ser, porque entonces uno no sabe, yo creo que ahí está además. más.
0: Sí, yo eh, estoy de acuerdo y un poco en las tres líneas que, que, que has marcado, yo voy a comenzar por la primera, a, a, añadiendo que a, a, además de la violación de la intimidad que hubo, eh, no se está, o sea, y, y yo creo que yo vi la, la rueda de prensa que yo piqué por Zoom y tal, y yo creo que tú tienes muchas cosas que, bueno, son completamente cuestionables, sobre todo sus argumentos y demás, pero yo creo que hay otras cosas que hay que rescatar, y una de las cosas que dijo él es... Eh, Oye, yo entiendo que cuando les llega estos audios a un, me a un medio, pues su, su labor es informar y entiendo que, que los hagan público. De hecho, él supuestamente lo llamaron antes de que los publicaran. Él dijo: No hay ningún problema y tal, yo no tengo nada que esconder. Pero se sí, dijo: Lo que sí me parece que es importante es que, además de que los publiquen, igual es interesante el por qué se está publicando. O sea, siempre hay un interés de fondo. Aquí el mundo no se mueve porque sí. Eh, esto había salido una nota de prensa hace tres años en Mundo Deportivo donde se informaba de que Cosmos había negociado. Este, pero en ese momento no fue noticia y ahora sí es. Yo creo que más por la forma, por cómo nos enteramos, porque al final lo estamos viendo y escuchando directamente de los protagonistas, conversaciones privadas y obviamente en una conversación privada tienes unas formas distintas a un tema a, a una formalidad en una rueda de prensa o en claro, un comunicado claro. público. Pero ¿por qué, ¿por qué sale? O sea, ¿quién, ¿quién hizo este ataque? ¿Qué intereses hay de fondo? Yo creo que eso también es importante y es una parte de la investigación que todavía nos falta. Pero más allá de eso, eh, en el tema de lo legal una vez más, yo creo que nosotros evidentemente ninguno de los dos tiene ningún tipo de conocimiento o expertise en derecho, ni <risa> temas legales, o sea, nosotros hablamos de nuestra posición eh, de fanáticos, sí. y además con nuestro entendimiento, eh, según lo que hemos ido leyendo y recopilando de distintos medios, o sea, que también ah, sí, ah, eso sí. puede estar viciado de alguna forma, pero en principio pareciera que lo, lo legal está bien, y el tema va más por un cuestionamiento moral, y eh, mi problema con el cuestionamiento moral... Y no digo que esté, que, que, que esté mal... Sino que es que en los juicios morales... Al final siempre los hacemos... Desde una posición de un... Cada uno tiene un contexto distinto... Entonces, para mí algo que esté mal... Para ti puede estar medio mal O, o para otra persona... Entonces, el problema con los juicios morales... Es que si no está claramente... Eh, pues, en el código ético, por ejemplo, de la federación... Que esto es algo eh, punible... Y, y que debería ser castigado con X sanciones... Eh, entramos en un círculo donde no vamos a conseguir nada... Porque es que al final... Cualquiera puede opinar de la según, según lo que le está afectando a él. Y, y esto lo vemos y lo, muy claramente con que cuando fueron los audios de Florentino, los madridistas lo vivieron de una forma y los culés de otra. Y ahora también pasa lo mismo. Y al final es que también hay algo que es, yo creo que inconscientemente, muchas veces ese fanatismo te ciega y vas a tener una opinión dependiendo del criterio donde estés parado. Y, y, y lo importante aquí es... Tratar de medirlo con, con el mismo criterio desde la, desde la barrera de, de saber decir que de repente qué comportamiento oh, está bien o está mal. Y para finalizar, yo particularmente, en mi opinión, es que sí veo un conflicto de intereses. Yo veo que hay un conflicto de intereses, claro. Eh, una vez más, eh, creo que esto va... O sea, es, es legítimo que Piqué haga negocios con la Liga, con la Federación o con quien sea, pero... Estoy de acuerdo con lo que dijo Mr. Chip, cuando le dijo, oye, tienes mucho de capacidad de negocio por otros lados. ¿Por qué no te metes con la Liga y con la Federación cuando te, ya te, te retires o te, te alejes un poco de los, de los campos siendo jugador activo de Barcelona? ¿Y por qué hacerlo aquí ahora? También entiendo la posición de Piqué, donde ma la mayor influencia la tiene, obviamente, claro, aquí, claro. porque tiene contactos y demás. Entonces, bueno, de partiendo de todo eso, es, es un tema que siento que se le ha dado mucho más show de lo que
1: realmente criterio analítico a la situación como tal. Sí, es como tú dices, habría que ver el trasfondo por el cual sale esta noticia justo ahorita, justo en, es, en este momento y cuáles son los, los interesados. Eh, yo creo que también es muy difícil que uno como persona a lo largo de toda su vida mantenga capaz ciertos criterios a la hora de comportarse y creo que también un una, una cosa de tu propio desarrollo y crecimiento debería ser cambiarlo, sin duda alguna eh, Piqué es una persona que, que es muy polémica y le, y le gusta eso y eso también lo, lo ayuda seguramente eh, en sus negocios yo a la hora de la verdad capaz buscar y ver cuáles son los beneficios y, y lo, los contras de esta situación porque al final eh, se puede cuestionar y, y criticar esto pero al mismo tiempo yo, si vas a eh, sentar un, un posicionamiento o, o un juicio moral, entonces también quitarte la careta y decir, bueno, mira, si esto fue así, yo no quiero recibir ningún tipo de dinero de este, de este negocio porque es, es un negocio completamente ilegal e inmoral. Y creo que, ne, que no pasa, o por lo menos yo no he visto a, a ningún presidente, a ningún club, a ningún equipo de, de las federaciones inferiores pronunciarse. Habría que ver, capaz, qué pasa o capaz no se pronuncian por miedo, no, eh, no lo sé. Pero, claro, a, al final es que morimos por lo que decimos, ¿no? Porque también han traído a colación la situación de Rubiales con Lopetegui, en, eh, cuando lo votan, lo de, 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 que se cargaron el Mundial de España, después de que Lopetegui venía haciendo una eliminatoria Que, que, que esperemos
0: además que esto no afecte a España, porque al final es que esto también afecta, quieras o no, Luis Enrique se ha mantenido al margen de todo esto, pero afecta a la selección. Claro. Y otra vez en año mundialista. Es que, increíble.
1: Exacto. Y en ese momento, lo que se cuestionó fue eso, de que se hiciera un, 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 una negociación por detrás. Entonces, conflictos también de intereses. Puede, puede pasar. Pero yo creo que es, es un... Al final es un show que vende, que también eh, uno eh, lo consume y te puede alejar de otro tipo de, de situaciones o, o, o noticias. Pero... A ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Si cada quien va a establecer un juicio moral en función a donde estés parado, bueno, lo vas a ver como bueno o como malo. Yo creo que aquí eh, lo más importante, eh, creo que periodísticamente también y para los clubes es dictaminar si lo que se hizo eh, está dentro del marco legal. Y si, es, y si no es así, pues entonces establecer las sanciones pertinentes. Y si es así, entonces eh, felicitar porque al final se hizo un mega negocio. Y creo que me, me comentabas, y perdona, a, hace unos días con esto, que creo que sería importante que, que todos los que formamos parte de, del fútbol nos quitemos la, la careta y entendamos que esto es un negocio y no nos vendan más que es por el fanático, que es por esto, es lo otro. Los fanáticos vivimos el fútbol de una manera, porque no sacamos un beneficio económico de ello. Pero todo lo demás es negocio. Es sí. negocio. sí, sí, com completamente de acuerdo. Y yo creo que
0: esto parte también por el... Cómo eh, también culturalmente romantizamos también ciertas ideas y el fútbol es una de ellas. Eh, y al final, la realidad es esa. Que, que el fútbol es un negocio y yo creo que si se normaliza esa situación sería mucho más transparente todo. Porque no se juzgaría... A mí, a mí lo, que me, lo que me molesta, por ejemplo, de toda esta situación es que si realmente no hay nada que esconder, entonces ¿por qué, por qué no sacas los contratos que hiciste o, los, o, la, o las cosas que hiciste con Arabia Saudita y que sean completamente públicos? O sea, aquí una vez más esto también es un tema que no es nada más de fútbol. Esto es un tema que a nivel, por ejemplo, en España, eh, pues la corrupción es una de las cosas que más sale siempre en los telediarios, etcétera. Y bueno, yo creo que si, si hubiese medidas de transparencia en cualquier órgano, donde como, como el de la Real Federación Española de Fútbol, donde se pudiese auditar este tipo de cosas, y nosotros sabiendo que sí, que son negocios millonarios, que son negocios de donde un, un pavo se lleva 24 millones de euros porque hizo una intermediación, pero que al final Piqué lo dice, y yo creo que, no lo sé, no, no tengo el conocimiento del mercado, pero Piqué dice, oye, nosotros nos llevamos el 10%, que en el mercado en el que nos movemos es lo normal, una comisión del 10% incluso puede ser hasta baja. Entonces, normalicemos que es una comisión de una empresa que hizo una intermediación de dos negocios que va a, ser, va a llevar mucho dinero, tanto La Liga como Arabia Saudita también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No hay, si no hay problema, ¿por qué me lo escondes como si estás haciendo
1: algo negativo? O sea claro. es que Y, y aquí te, te pongo otra situación para, eh, para que lo pensemos, porque nuevamente, creo que una de las cosas que nos pasa eh, como personas, como sociedad, es que al momento de juzgar somos, somos dioses, <risa> juzgamos todos demasiado fácil, pero eh, todo el mundo sabe que, o bueno, la mayoría del mundo eh, eh, futbolístico se rige es eh, por los agentes, los agentes de los futbolistas, inclusive hay ciertos agentes que tienen relaciones directas con, con ciertos clubes, y, bueno, todo el mundo sabe, Jorge Méndez, por ejemplo, que hasta hace un tiempo negociaba mucho con, con jugadores portugueses y ponía en el Valencia o en otros equipos, entrenadores que cuando llegan eh, prefieren jugadores con los que ya han trabajado o de su propia nacionalidad. Eh, que, a, a lo que voy es, ¿eso está bien o está mal? ¿Hay algún tipo de...? De, de, de ilegalidad cuando tú, por ejemplo, eh, se habla con Haaland. No, que esto y lo otro. Bueno, pero Haaland son 75 millones de cláusulas eh, y son 30% que extra que hay que pagarle por comisión a su agente y al papá. ¿Eso está bien o está mal? No lo sabemos. O sea, ver, ¿Es legal?
0: Claro, es que es legal y al final se mueve así los negocios, pero con el fútbol y con la vida en mismo claro. O sea, si, si yo, por ejemplo... Eh, te consigo a ti Ricky un negocio con otra persona y entonces al final tú yo te voy a, seguramente voy a cobrar una comisión de la intermediación que estoy haciendo y es normal claro. así, así es el negocio y seguramente si yo te mando un voice diciendo Ricky en vez de Ricardo no hay ningún problema porque nos conocemos entonces también hay esas cosas donde se comienza a juzgar también por ejemplo claro, lo que le dijo Juan, Juan Macastaño que le decía claro pero imagínate que le dices él te dice Jerry tú le dices Ruby
1: sí. eh,
0: que me estás contando o sea que, que... entonces a, a, a ver, eh, yo creo que es normal y si, si se va a juzgar este tipo de, de, de tratos, pues habrá que juzgar todo lo demás que dices tú que está detrás también, porque es claro. que, o sea... Es y... que
1: es, eso, eh, juzga según tus propios intereses, entonces eso no, no está bien. Yo a lo que voy y como dices tú, no somos expertos en, en materias jurídica, pero también me gustaría entender, y creo que es o sea, todo lo que vende el periodismo, o por lo menos se, se, se pone en, en unos boys a partir de un negocio. Pero yo, sinceramente, no he escuchado o leído, que es tu profesión como periodista, es que tú me saques un reporte y me digas, mira, en el marco legal se violó esto, esto y esto. Nadie lo dice.
0: Exacto. Y, y... A ver, aquí es que ha, ha habido muchos puntos, porque al final, también como como periódico, que al final lo que le interesa también es, es hacer dinero, ellos han saca ah, la trama, la han sacado en capítulos diarios, ¿no? Entonces, bueno, novela. sí. Y, y bueno, eh, ok, también es justo, ¿no? O sea, es válido. Claro. Ellos están haciendo generando una interacción, es generando gente que le pone la campanita en Twitter para ver cuándo publica el confidencial a la primera hora de la mañana, etcétera. Y es válido, es completamente normal. Y a partir de ahí, ellos mon lo van a monetizar de alguna forma u otra. Claro. Están haciendo negocio también, porque la vida misma es así. Y no pasa nada pero los últimos yo creo que los que no tienen que ver con piqué yo creo que los de piqué fueron los más mediáticos uh -huh. pero las últimas cosas pueden ser que y de todas todas yo creo que el que más salpicado sale sale rubiales en todos lados eh, yo creo que además van a por él de hecho el, at el ataque es a rubiales claro. eh, y a partir de ahí sale una conversión con piqué pero que uh -huh. como si no como si lo hubiese borrado de rubiales qué sé yo eh, pero que los últimos son los que yo creo que igual sí puede, puede podría tener un tema legal de por medio... ...porque se, se está diciendo que Rubiales... Eh, sin, ...sin ningún tipo de conformidad... ...y saltándose los estatutos... Eh, ...obtuvo una, una ayuda para pagar... ...una pensión para pagar su renta en Madrid... ...entonces bueno, ahí ya... Claro, ...estamos ya ahí... hablando de mano negra, ¿no? ...corrupción completamente en, to en todo el término de la palabra... Sí. ...además eh, también se está hablando... ...el que salió hoy... ...de que tuvo una comisión de 18 millones de euros... ...él personalmente por haber cerrado un acuerdo... ...con, con no sé qué negocio... no ...ya no, no estoy seguro... Pero bueno, se supone que la comisión, que eso se lo decía Mr. Chip, que no sé si es así o no, es uh -huh. la verdad, no sé si es así o no, pero Mr. Chip le decía, se supone que tú no puedes ganar o perder con la selección o con, o con el producto, o sea, tú, tú eres el presidente de la federación y tú no puedes ganar o perder, porque si ya ganas estás desvirtuando. Entonces, si él ganó 18 millones de euros en comisión por cerrar un acuerdo, eh, puede que haya un conflicto ahí más de intereses, sino claro. que haya un tema, pero bueno, habrá que ver, pero lo que tú dices, estos son temas que tiene que determinar la justicia. Eh, ya cuando comenzamos a, a juzgar desde cuestionamientos morales yo creo que se pierde, y, y una vez más yo, yo, yo reitero, para mí éticamente me parece que hay un conflicto de intereses pero bueno eh, como, eso, como, como, como eso, como lo que has dicho de Méndez, o sea que al final pues
1: claro. es así o sea... y, y que es lastimosamente a ver, nuevamente nos yo creo que la noticia se enfoca es precisamente para juzgar recae mucho com como dices tú es el mayor peso, pareciera, es hacia Piqué, o por lo menos estos primeros días, eh, por también lo que representa a Piqué, por lo que es, porque genera, eso, genera un morbo... Es que es un bocón. Exacto, controversial. Y, igual, él se crea todo, toda esta conversación, todo este show, invita a los periodistas, y al final, yo... Eh, es algo que, que eso sí me gusta, o sea, como que haya un acercamiento así como nosotros, mira, esta, esta situación vamos a hablar, vamos a reunirnos en Zoom
0: venga el que quiera además, venga porque quiera. Eh, eso sí, eran las 12 de la noche, porque fue después del partido del Barça, etc pero bueno, eh, hubo una especie de, de transparencia, eso sí que te lo comentaba, no sé si, si te lo comentaba a ti, creo que sí, el tema de, de, la, de la soberbia de ah, Piqué bueno, no, sí, sí. o sea, a ver, eh, eh, le aplaudo el hecho de que haya salido a dar la cara cuando, bueno, pues había estado todo en plena ebullición pero es un prepotente, cree que, mi, mi percepción es que, eh, y bueno, sí, sí lo conversamos, ¿no? El, sí, hecho, sí. el hecho de que, de que él, él siente que lo que está haciendo no necesita justificación y que además él, él lo está haciendo y él, él, él tiene muy claro sus valores y su tal, claro, y, claro. y bueno, eh, cuestionable cuanto menos es, o sea, no, no puedes ponerte en una posición de... Él, ¿Y qué pasa? Sí, sí. Y, bueno, el, uh...
1: por, pero por eso, eso genera más controversia, te genera ruido, te, te vende también un show que le está claro que es parte del show porque te, te lo conversa y te lo dice. Mira, sí, esto es, es parte del show. Así como lo hacen los periodistas, eh, lo hago yo y lo vende, sin duda alguna concuerdo contigo. Es como un, una persona que narcisa en el, en el sentido de que, mira, yo lo que estoy haciendo está bien y si no está bien, Pásame do, do, la parte Exacto. legal que dice que no Exacto. es así. Exacto. Entonces, al final es controversial eh, toda, toda esta situación, pero después lo que se deriva nuevamente, creo que no, para mí no tiene mucho sentido. Entonces ahorita comienza a hablar de los arbitrajes, de esto, que entonces se favorece al Barça, que se perjudica a, 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 al Madrid. Es como algo que, a ver, tenemos que estar claro y, y yo no entiendo por qué que no se está claro, que los más beneficiados en la historia del fútbol español es el Barça y el Madrid. Sí. Y, y siempre los equipos grandes son, lo, son los más beneficiados. Y eso... ¿Económicamente dices o...? En todo sentido. Okay. En todo sentido. Si tú tienes un producto, que bueno, por eso no, no aceptaron el convenio de la liga, si tú tienes un, eh, un producto, a, a ver, un negocio, y tú eres el producto que más vende, también es lógico que pensar de que, bueno, mira... Eh, no es por eh, ser un juego Barça Madrid o con el cualquier equipo se te van a triplicar las ventas sí
0: que o sea que va, tendrá que ser una repartición ponderada con lo que significas tus ingresos porque al final al final eh, y, y claro es muy vasto como lo escuchas en un voice una vez más un, una confusión personal pero que cuando claro tú cuando lo escuchas a Piqué diciendo oye y si le, le les decimos que si no el Real Madrid puede que no no va a participar le sacamos un palo más y... Y bueno, se le repartimos 8 Madrid, 8 Barça, o 2. Dos... Claro que es muy vasto escucharlo, pero claro. que al final es una realidad del negocio. Es que si no estuviese Madrid y Barça, no le sacas los doscientos y pico millones o los ciento y pico millones. O sea, quiero decir, es normal que, claro. esto, que, que esto, esto
1: funcione así. Y, porque... y, y es lo que tú dices. Y creo que también entender... Es una conversación privada y, a ver, esta parte también apoyó a tanto a, a Rubiales como a Piqué... No sabemos el contexto completo, pero para yo tener, eh, sacar también un análisis, deberías escuchar toda la conversación, leer toda la co conversación seguida y nosotros estamos hablando aquí en, en confianza, eh, si está, si estamos eh, negociando o capaz tú eh, estás con un cliente en un, eh, no sé, en, en una situación lo vas a hablar y te lo van a decir mira, yo quiero hacer los negocios directamente contigo no con, con el otro cómo podemos proceder entonces es parte eh, de, del negocio eso para mí no se puede jugar. ahora bien, lo que conlleva ese negocio sí, porque el fútbol cada vez se, se encamina más a situaciones que parecen contradecir mucho el, el, lo que trata de vender, como dices tú nos venden un romanticismo que no existe después nos dicen, el fútbol eh, eh, el, el, eh, el deporte o el momento de mayor igualdad de todo esto, entonces te vas a, a un país donde se violan los derechos eh, humanos, no, que el fútbol no conoce eh, de política no conoce de esto, ajá, pero entonces tú porque eres fútbol eres una entidad inmune a todo lo que engloba un, una situación eso, eso sí eh, eh, lo cuestiono, porque venden un vendes algo que realmente no es
0: Sí, no, y además que esta es una vez más una de las cosas que piqué con pincitas en lo que dijo de... Bueno, pero el fútbol es de los fanáticos, no te lo cuestiono, pero es que no, Arabia Saudita también hay fanático Piqué. No, no, sí. Piqué, sí. piqué. ¿Cómo diría, no. Como dirían en Argentina, andate solo. Sí, piqué, o ahí. sea, claro, o sea, bueno... Claro, con esos argumentos al final está jugando lo suyo y está está salvándose, el está tapándose el culo, pero qué argumento tan tan malo y justo veía un un video de Piqué, de, de Ibai que claro, además decía que, que yo no he hecho nada, que yo no tenía nada que ver con esto y me salen palos por todos lados porque es que que claro, como él trabaja con Piqué y tal, pero él decía ¿Qué, hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros los fanáticos con esto? O sea, Porque eh, evidentemente nadie en España quiere que, la, que la, la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. Eh, o sea, nadie en España quiere eso. Pero, ¿qué hacemos? No la, no la vemos, no, no, no la disfrutamos, eh, nos quejamos. Pero podemos hacer algo más. Y aquí eh, yo, yo voy, por ejemplo, con el Mundial. El Mundial es en Qatar. Eh, y alguien que vaya a Qatar, que no esté de acuerdo con que sea en Qatar, si tiene la oportunidad de ir a Qatar, no va, porque es, es, es que, y es difícil, al final nosotros mismos internamente entramos en estos mismos debates morales uh -huh. donde, y, ¿y qué hago? Como ellos dirían, bueno, yo no, a mí me gustaría que la Supercopa de España se jugara en la cartuja, pero es que eso sí, no sí. Me, me, da, me da 10 millones de euros y el otro me da 200 entonces... Uh -huh.
1: Y, y eso, y, y que necesitas un producto, entonces después necesitas comp eh, competir, después criticas, ¿no? Porque en la liga solo es el Barça y, y el Madrid, que ahora el Barça y el Madrid están como una situación similar a los otros clubes de la liga con respecto a, por ejemplo, Inglaterra, compitiendo con jeques, que no sabes de dónde sacar dinero, eh, eh, es, es, es muy difícil, sinceramente. Yo creo que... Y esto eh, históricamente es así, en psicología social lo entiende, eh, eh, las masas somos somos idiotas. Entonces, sin duda alguna, para que se lograra un cambio, se tuviera que hacer un cambio que es prácticamente utópico, de que toda la masa se pusiera de acuerdo. Y como dices tú, capaz sí esa la, eh, la solución. Bueno, como fanático, nadie va a ver la, eh, la, la Supercopa, no hay compra eh, bueno es que lo, lo transmiten en abierto pero ningún fanático eh, de los clubes que van van a comprar entrada y capaz solo van la gente que esté allá sí, o boycott, pero, y no, una, y, y exacto
0: una vez más es hasta qué punto entonces claro porque dejas de ver a tu equipo o, o dejas, es que es complicado es muy complicado sí, 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 pero sí. pero sí sin duda eh. por
1: eso te digo el, el momento capaz eh, creo que eh, lo conversamos con la pandemia, hubiera sido increíble eh, el que los socios de los clubes se, se posesionaran fuertemente a la situación porque fue el momento en que mayor empoderado estuvo el, el, el socio o el público, en el cual era se le pedían los grandes clubes, no, bueno, vamos a seguir pagando eh, el abono, vamos a seguir pagando esto, porque si no, se iban a ir a los equipos a, a, a la quiebra. Ya eso capaz era un momento en el que en el que decir, bueno, mira, es verdad, pero vamos, vamos a sentarnos y a conversar porque eh, ya no se puede seguir pagando un abono de 3.000 euros al año, por decirte algo. Sí. Pero bueno, sí, eh, sin duda alguna es muy difícil, es muy difícil. sí.
0: Pero bueno, este, este tema yo, que, <ríe> Ruby, eh, yo creo que hay que hablar con Ruby. Yo creo que Rubi es el que ha salido, la verdad, bueno, el que va a salir más perjudicado. Al final Piqué, además con estas situaciones, por cómo es su, su personalidad y su característica, se viene arriba. El otro día yo no, pude, no tuve la oportunidad de ver el partido, eh, pero contra la sociedad tú, tú sí lo viste. Pero bueno, lo que he escuchado es que hizo un partido impresionantemente a nivel defensivo, o sea que estuvo a un nivel muy alto. Yo creo que en estas situaciones además a él de extra deportivas, deportivamente los hace que se venga arriba, o sea, como que se crece un poco deportivamente eh, fue fue lo pitaron todo el estadio cuando salió del campo, le estuvieron cantando eh, Piqué llama Rubiales, Piqué, o sea, todo el partido bueno, eh, y yo creo que Rubiales va a salir más
1: perjudicado sí. pero bueno, yo creo que, que eso como, como persona en líneas generales aprovechamos, poner en el otro capaz cosas que que, que no queremos poner en, en nosotros mismos. Son futbolistas, ganan una millonada, eh, ganan una millonada porque ta, eh, también uno forma parte de eso al final. Eh, pero entonces, ¿qué me da a, a mí el derecho de cuestionar o exigir o a otro ser humano que haga su vida de una determinada sí. manera? No, y... Entonces tú y, tú y yo trabajamos. Si yo rindo... Eh, o pase lo que pase y hay leyes, hay leyes aquí que tú como trabajador tú, tú bueno, si trabajas para una empresa eh, lo que sea, ellos no pueden eh, meterse en tu vida privada entonces, claro, si hay algo que está afectando directamente tu trabajo, lo vas a abordar porque no te conviene eh, co como empresa tenerlo así, pero si yo salgo si no salgo, si hago esto, si hago lo otro, si estoy trabajando, si estamos grabando esto, eh, esto, lo otro no se puede sí. pero entonces uno sí puede cuestionar eso en los futbolistas
0: sí no y, y es, es interesante es muy interesante eh, no se nos queda el tiempo corto para hablar de ese <risa> tema porque la verdad es que es un tema que ha tenido muchas aristas durante todo toda esta semana sin embargo bueno y voy a dejarle último porque yo creo que esto igual va a tener un segundo capítulo de algo que saldrá seguramente pero una Maricar de las cosas que dijo y... exacto una de las cosas que dijo Piqué, que me parece que es interesante de analizar y, y que, bueno, que no hemos tocado, fue que él dijo, oye, a mí no me importa el dinero. Yo he hecho muchísimo dinero durante toda mi carrera y tal, un poco también con esa soberbia que lo caracteriza. Yo podría estar el resto de mi vida sentado en el sofá haciendo nada, pero a mí sí me importa el éxito. Y lo dijo muy claro. Y yo creo que eso, eh, la verdad es que fue una frase que, que me, me pareció muy interesante y yo creo que se podría analizar porque yo creo que además eso se puede reflejar en muchísimas cosas. Otras personas, nosotros mismos, eh, lo que mueve a cada persona. Y a Piqué, definitivamente, el dinero no es, un, no es una palanca que lo mueva en su día a día. Pero si sí quiere ser una persona exitosa, una persona referente. Y bueno, eh, pues a partir de ahí, él, con la edad que tiene, se está buscando la vida desde ese tiempo como empresario. Y, claro. y, y ha demostrado ser un, un buen empresario, la verdad. No le ha ido nada mal. entonces sí.
1: pues, Al bueno. final, el, en la vida, en la medida que tú vas alcanzando ciertos objetivos... Te, eh, te puedes ir proponiendo otro. Creo que obviamente cuando dices que no lo haces por dinero es porque, como es lógico, ya tienes garantizado eso. Claro. Entonces, como ya tienes garantizado el dinero para, para ti, para tus hijos, eh, seguramente para tus nietos, entonces, bueno, quiero hacer al, algo más y a mí me parece que, que está perfectamente bien. Eh, lo del conflicto de intereses vuelve a lo mismo, eh, es como muy gris, no sé. <risa> sí. Pero si se... Per eh, al final.. Eh, para concluir, ¿hay algún perjudicado con, con este negocio? En, en principio no, po se podría llegar bueno, a fanático.
0: avalar que bueno los fanáticos y los equipos más pequeños que no son tal, que después, que, pues, por ejemplo, Pique, eh, eh, Mr. Chip decía un argumento en estos días que no comparto, porque me parece que es tendencioso, de que si el Valencia llegara a la Supercopa de España todo durante... Todo, todo este tiempo, durante los próximos 10 años, ganaría exactamente lo mismo que Cosmos en la intermediación del contrato. Eh, ok, entiendo lo que quieres transmitir con ese mensaje, pero es un mensaje que es completamente tendencioso porque está, estás tratando de eh, señalar como algo negativo el hecho de que se haya hecho una negociación y que una, una empresa intermediaria, que pasa en todos lados, fuera del, del fútbol también, esté haciendo negocio y esté ganándose la vida y le esté dando de comer a no sé cuántos empleados no, también. o sea Que, que cuestione también eh, entonces
1: a todo el mundo futbolístico.
0: Exacto, es que ese es el tema. Entonces al final para mí es eh, un tema tendencioso y un poco también del, del show mediático que se genera a,
1: a, alrededor de todo esto. Sí.
0: Pero bueno, eh, tenemos final de Copa del Rey hoy, lo mencionaste, eh,
1: Valencia-Betis. Muy bonito sobre todo porque sea en Valencia-Betis. Sí, sí, y como aficionado neutral... Creo que son equipos que suelen gustar. Eh, yo le pongo un poco más la fichita al, al Betty, sobre todo por, por el ingeniero pellegrini Me gusta sí. mucho. También me gusta eh, Bordalás. La es, es, es un tipo también muy, muy interesante, que va muy al límite, pero también es una figura que hace co competir. Y me gusta eso, que, que el tipo eh, busca competir, eh, mejora sus equipos. Eh, el Valencia también con ciertos rumores de que va a ser vendido quién sabe, pero creo que, que puede ser una, una bonita fi eh, final bastantes goles Ojalá, ojalá lleguen a penalti, 3 a 3 que sea,
0: que sea entretenido para el fanático al final nosotros como fanáticos neutrales aquí cualquier fanático del Valencia del Betis nos dirá que, que, sí, que, sí, sí, no, que no. lo quieren matar rapidito ¿no? pero, pero sí, completamente de acuerdo son dos entrenadores que me gustan mucho creo que son perfiles, además eh, caras opuestas de la moneda sí. este, como, como entrenadores, como directores técnicos eh, pero dos equipos que en particular me, me, me agradan o sea, dentro de la liga y es en Sevilla, ¿no? Sí, en la Cartuja. Ah, okay, en la Cartuja, ok, en la Cartuja. Eh, pues nada, un, se, vivi, se vivirá un ambiente seguro de locos, o sí, sea, sí, sí. sobre todo porque esto, para estos dos equipos, muchas veces en España se desprestigia un poco la Copa del Rey, sobre todo por, porque, bueno, pareciera que los protagonistas suelen ser los, los mismos o están entre los mismos por muchos años. Pero para estos equipos, ganar una Copa del Rey sí, sí, sí. es algo que no tiene, no tiene sentido. O sea, al final estos equipos son equipos que llevan muchísimos años sin ganar un solo título. entonces
1: Yo, yo sinceramente creo que se desprestigia directamente por la línea editorial del, del sí, Madrid. también. Porque oh. como no suele ganarlo, entonces es como que no no lo gano porque no, no sirve para nada. Y bueno, también es cierto que justo el, el Atleti del BAU y el Barcelona le dan otro tipo de importancia por lo que representaba política y sí, socialmente también. en el pasado ganar la copa del rey a ellos como estas comunidades y sí. todo, todo sí. lo que se de servía. hecho
0: una de las movidas también de lo de Piqué fue una, un tema que él, él pidió, le dijo a Rubiales oye, igual hablamos con el Rey para que nos mueva esto con los Saudí, que él claro, es amigo de claro. ellos y, claro, sale todo este moro, pero es que al final son, son, son chorradas que salen sí. de, de, de parte del juego y tal y demás. Pero Bonito encuentro, yo tuvo tú, tú un, un 3 a 3 eh, penales.
1: Bueno, o sea, se me viene arriba, pero eh, diría que en el... Sí, que un 2 a 2 en el... 2
0: a 2. Figuras, así que diga, hay que poner la fichita.
1: Me, me gustaría ver ahí como figura del Betis al Panda. Ok. Y con gol en el extratiempo de Joaquín. Me, 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 me gustaría, me gustaría. Y en el Valencia... Eh, bueno, no sé si está confirmado si, si juega Guedes o no, porque creo venía sí. con molestia. Creo,
0: creo que sí, me parece que sí.
1: Pero creo que es un jugador que, que puede tomarse esta final y, y partirla.
0: Yo con el Valencia me quedo con Guedes también. Con el Betis le pongo la, la fichita a Fekir,
1: ah, Fekir que sí. es
0: un jugadorazo, creo que no, volvió hace poco, me parece, que estuvo un tiempo sí. fuera de la cancha, pero bueno, volvió hace poco. Un jugador impresionante, que a veces uno se sorprende de que lleve dos temporadas ya en el Betis. No sé, no sé cómo está ahí, pero bueno, impresionante para el fútbol y para, para el Betis como tal. Eh, me gustaría el gol en el descuento de, de, de Joaquín, eh, o en el tiempo, vamos, pero... Pero bueno, yo yo sí creo que lo gana el Betis, pero también me voy con muchos goles, 3 a 2.
1: Ojalá, ojalá eh, que sea un bonito juego para para el aficionado neutral, para los fanáticos lo va a hacer, sí. porque este equipo está en una final y nuevamente yo creo que hay que resaltar como tú dijiste, un título es un título, obviamente hay títulos más difíciles, la Copa del Rey va a estar siempre... Eh, en la tercera, en el tercer eh, per, eh, peldaño, pero no es fácil ganarlo. Y si fuera tan fácil ganarlo, eh, muchos equipos lo hubieran ganado sí. eh, más, ¿no? Pero, eh, y es eso, o sea, ganar uno nunca sabe cuándo va a ser eh, eh, la última vez que ganes. Así que oh, vamos vale. a Así que bueno, nada, eh, y bueno,
0: por cerrar rápidamente, bueno, de, el, el, la, la verdad es que el Barcelona femenino lo comentamos bastante ya al principio, y no, no nos queda mucho más tiempo, pero por comentar rápidamente, eh, bueno, el hecho de que, de que el Madrid prácticamente es campeón de liga, eh, decimos... Uh -huh. Prácticamente porque, bueno, la matemática todavía no está con ellos, pero realmente casi que pueden llegar al partido contra el Atlético de Madrid ya con, con la liga ganada matemáticamente. Eh, y bueno, aquí una vez más, yo creo que, eh, bueno, lo que pasó con el Sevilla, un partido en el primer tiempo estaban completamente apagullados, salieron en el segundo tiempo y remontaron el partido tres goles, eh, justo, justo campeón, me parece, todavía, bueno, eh, puede pasar cosas, pasan cosas, pero no lo veo. Eh, y también, eh, pues los que le, te, le podían seguir el pulso más de cerca han fallado, empezando sí, sí. por el Sevilla, que tuvo un mal, un mal momento de temporada donde empató, creo que cinco partidos sí. seguidos, eh, con muchísimas bajas también. Y bueno, una vez más, a Lopetegui, los equipos de Lopetegui, pareciera que
1: le faltara esa. esa... Sí, como el. Pasito ahí el para. Punch final para. Que le sobra, por ejemplo, al Madrid decir, sí, nosotros Eso es. estamos aquí, le, le falta. También no, no es fácil saber ganar. Pareciera que, que es fácil, pero no. Hmm. Genera eh, mucha presión y, y mucho más ganar y ganar con, eh, consecutivamente. Eh, sí, el, el Madrid prácticamente campeón. El Barça es igual este fin de semana. Eh, ganando quedaría 12 puntos por, con 15 por disputar. Complicado. Tiene el, el, la ventaja de, del, del enfrentamiento directo, pero sí, se ve se muy difícil. Eh, yo lo único que siento es que como este fin de semana no, no hay juegos y ya hay Champions, ¿Mm? capaz el Madrid, dependiendo un poco de los resultados con, contra, el set, eh, contra el City, pueda llegar a descuidar el juego del fin de semana que viene contra el Español. Y ahí perder eh, eh, puntos Sí,
0: yo, pero yo creo que el Madrid Se puede dar lujo de perder exacto, puntos exacto. Es que ese es el tema, porque al final el Madrid puede darse el lujo De perder puntos dos, dos fines de semana consecutivos Sabemos que es muy anímico y demás Pero el Madrid ha demostrado que en la adversidad se, se crece ¿no? Yo creo que, que, vamos Tiene que ser, o sea, sería una catástrofe Legendaria El hecho de que el Madrid no ganara esta liga Lo tiene casi en el bolsillo sí, 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 este, sí, sí, no, eh, El eh, Barça perdiendo
1: eh, En casa contra, contra El Cádiz, pues sí, sí. También... Sería, se, sería un, milagro, eh, un milagro, como quien dice. Yo lo que siento es que capaz, para el beneficio propio de la liga, si el Madrid no gana el, el próximo juego contra el Español y el Barça se, eh, se mantiene ahí, eh, hay un derby contra el Atlético, entonces se pudiera postergar un poco el sí, aterrón. Sí, puede ser, eso sí. Eso creo que, que sería un poco el, el objetivo como tal que pudiera tener sí. los seguidores de, de, y, del
0: Madrid y, y meterle un poquitico de picante que ahorita mismo pareciera que bueno que ya estaba ganada y meter sí. un poquitico de picante que nunca estaba de más pero bueno, muy complicado y bueno, y ahora sí para cerrar rápidamente eh, semana de Champions, City-Madrid eh, Villarreal el gran Villarreal, el impresionante Villarreal, el milagroso Villarreal eh,
1: contra el Liverpool no me creías cuando te dije lo del Villarreal Diego uh -huh
0: es verdad no eh, le da, eh, La verdad es que no le tenía, no le tenía fe.
1: Bueno, eh, comenzamos con el, rapidito con el City Madrid. Juegan en, en Inglaterra. No, te sé, no sé qué decir. Siento que va a ganar el, el, el City, pero puede pasar cualquier cosa. Yo, sinceramente, eh, creo que el, el, el City es más. Y que el City se quitó al equipo realmente difícil para ellos, que fue el Atleti. Sí. Es, es lo que siento. Entonces, que va a ir... Eh, yo, que esta pueda ser su champion yo lo veo muy complicado pero porque es que el Madrid es impresionante
0: claro, en esta eso, competición, sí, es sí. una cosa que la verdad que para mí ya no hay explicaciones racionales que, que, sí. que expliquen lo que pasa con el Madrid en esta competición pero ojo eh, que capaz a Lava no, no llega, Sí, pero te juega Nacho y, te, y te, igual verdad. te mete gol, es que el Madrid es una cosa rara, rara sí, y particularmente sí, sí. Eh, la verdad impresionante, pero yo creo que va a ganar el City pero por la mínima, Yo no creo que ya. un 1-0 un, un
1: Vale, vale. Y, y bueno, el Villarreal visita complicadísimo. Liverpool. Yo creo que van a, ser, van a empatar. Uf. Van a empatar. Y le, le ojo que al Villarreal le cayó de perla porque va a tener eso toda la semana para preparar el juego ya. Eh, físicamente. Yo veo al Villarreal y juegan, juegan bien, están bien y nuevamente pa han pasado como que esas barreras y siento que ahora Emery cogió como que la confianza de decir, bueno, si por fin estoy aquí, pasé lo sí. que no podía pasar nunca, y tipo algo como, como España con los cuartos. Ojalá, ojalá,
0: la verdad, si o sea, no una, el Liverpool es, es un difícil. equipazo, pero lo del Villarreal sería un, impresionante, ojalá, pero yo sí creo que el Liverpool además en casa, eh, bueno, eh, va, va a ganar, espero claro. que sea un resultado pequeño para que, bueno, después el Villarreal en la cerámica pueda... Puede intentar hacer... Sí. Eh,
1: yo creo que el, el primer objetivo del Villarreal es que la eliminatoria quede abierta, abierta. Eso es. Y después, cuidado, porque nuevamente siento que tiene un muy buen equipo. Sin duda alguna, si, si equiparamos es mucho más el sí. Está jugando mucho mejor. Lo de Luis Díaz, el colombiano, increíble. Claro. Increíble. Y, pero al mismo tiempo también increíble lo de Klopp. Sí. Y rápido, rápido para terminar... El Liverpool está vivo en todas las competiciones. Claro. Eh, bueno, ya ganó la, la, la Carling Cup. Está en la final que va a ser también contra el Chelsea en la FA Cup, eh, que ya le ganó en la Carling. Está de segundo en la liga, un puntico con el City. Y bueno, aquí en Champions. Cuidado, se define un temporadón del Liverpool City entre ellos dos. Ya.
0: Bueno, sí, vamos. puede ser. O sea, estaría, estaría bonito, pero bueno. Vamos a ver y bueno, nada, ya ahora sí, ahora sí en serio nos despedimos, eh, una horita de programa condensado, muchos temas y nos quedó por hablar, pero bueno, eh, volveremos la próxima semana con más fútbol, después de la eliminatoria de Champions y nada, un gusto como siempre.
1: Muchísimas gracias Diego y a todos ustedes y prontamente estarán viendo nuestro, nuestro micros y estudios.
0: <risa> Muchísimas gracias y bueno, hasta luego. Chau.
1: chao